0: Vandaag beginnen we in Jona 3, waar de profeet in Nineveh aankomt... en het woord van God aan de bewoners van de stad brengt. Hij heeft dan zelf een lange reis achter de rug, waarin hij veel heeft meegemaakt. De vorige keer lazen we hoofdstuk 2, waarin staat hoe Jona van het binnenste van de vis... het uitschreeuwde tot God, tot zijn God, staat er. Want ondanks alles wat er gebeurd was, is de Heere zijn God gebleven... Ze horen bij elkaar. En nu het moeilijk is, gaat Jona naar de enige die hem echt kan redden, namelijk zijn God. Wat een verschil met hoofdstuk 1, toen Jona de moeilijke opdracht van de heren kreeg om naar Nineveh te gaan. Toen probeerde hij weg te lopen van Gods aangezicht en ging niet in gesprek met hem. Maar nu, in de vis, nu Jona zijn einde ziet naderen, gaat hij terug naar God en krijgt zelfs genade van God. Het contact tussen God en Jona wordt hersteld en Jona vindt vrede. Nooit wil hij nog iets of iemand anders aanbidden dan de Heerde. Zo op het randje van de dood beseft Jona dat de afgoden in het niet vallen bij de genade van de Heerde God. Mensen die hem de rug toekeren hebben niet in de gaten hoe groot het is wat ze opgeven terwille van de dingen die niet de moeite waard zijn. In zijn gebed dankt Jona voor zijn redding. Ook al is die op dat moment nog niet zichtbaar. Van binnen weet hij dat het goed zit tussen hem en tussen God. En daarom kan hij niet anders dan de Heere loven. En dan, dan spuugt de vis hem uit op het strand. Op het bevel van de Heere. We zien in dit Bijbelboek dat zowel de grote vis als de kleine worm gehoorzaam zijn... als de Heer hen gebiedt om iets te doen. We gaan verder met het leven van Jona... En zien we vandaag ook verder op reis gaan.
1: De geschiedenis van de profeet Jona vertelt ons in Jona 3 dat de bestemming van de profeet de grote stad Nineveh is geweest. Dat was al zo in Jona 1, maar toen weigerde Jona te gaan doen wat de Heer hem had opgedragen. Opmerkelijk is dat Gods plannen in hoofdstuk 3 nog steeds hetzelfde zijn, ondanks zijn dienstknecht Jona. Er was een hele weg en een scala aan gebeurtenissen nodig, voordat Jona het eens was met de leiding en het handelen van de heren. De profeet heeft een hele omweg moeten maken via een schip op weg naar Tarsus, een grote vis en een aantal dagen op een wonderlijke plaats in de buik van de grote vis. In wezen heeft de gehoorzaamheid van de vis hem onder Gods leiding in de goede richting doen gaan. We kunnen boven Jona drie de woorden van de Heer Jezus schrijven, die de heiland uitsprak in Lukas 11, vers 30. Zoals Jona voor het volk van Nineveh een teken was, dat God hen wilde redden, zo zal ik, de mensenzoon, een teken zijn voor het volk van deze tijd. We kunnen het derde hoofdstuk van de profeet Jona ook benoemen met de woorden, God geeft Jona een tweede kans. Dat is ook het geheim van Jona 3, vers 1, waar we lazen. Daarna sprak de Heer opnieuw tot Jona. Ik denk dat het voor u, jou en mij goed is om nog wat dieper in te gaan op de tweede kans die de Heer vaak aan mensen geeft. De eerste die dan voor het voetlicht komt, is de geschiedenis van de verloren zoon. We lezen de gelijkenis in Lukas 15... De eerste twee versen van Lucas 15 leiden drie gelijkenissen in. waarin Jezus zich verdedigt tegen de kritiek van de Fariseeën en de Bijbelgeleerden. Dat hij zich met zulk soort mensen bemoeide was een schande. Een van de drie gelijkenissen is de gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenissen in Lucas 15 vormen een soort drieluik. De eerste gelijkenis is de gelijkenis van het verloren schaap, de tweede van de verloren munt en de derde is dan de gelijkenis van de verloren zoon. In Lucas 15 vers 10 geeft de heiland de toepassing van de tweede gelijkenis. Daarin richt hij zich opnieuw tot de fariseeën en bijbelgeleerden die onder elkaar mopperden over zijn omgang met tollenaars en zondaars. Jezus zegt, zoals de vrouw uit de gelijkenis heel blij is, omdat zij het zilveren muntje wat ze kwijt was heeft teruggevonden, zo is er bij de engelen van God vreugde over één zondaar die zich bekeert. Als er bij God vreugde is, is die er ook bij zijn engelen. Ook met deze toepassing van de gelijkenis probeert Jezus de ogen van de Joodse leiders te openen. Hun gemopper steekt schril af tegen de bewogenheid van de heren. God ziet om naar tollenaars en andere zondaars. Van hen waren er velen die naar de heiland kwamen luisteren. Dan volgt daarna Lucas 15 vers 11 tot en met 13 waar we lezen. Jezus vertelde nog een gelijkenis. Een man had twee zonen. Op een dag zei de jongste... Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben. De vader verdeelde zijn bezit tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later pakte de jongste zoon zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar verbrast hij zijn hele hebben en houden. De derde gelijkenis neemt ons mee naar een prachtig huis. Een huis waarin een mens alles had wat zijn hart maar zou kunnen begeren. Liefde, blijdschap, vriendschap en welstand. Maar blijkbaar was dat voor de jongste zoon niet genoeg. Hij wilde zijn vleugels uitslaan. Blijkbaar is het voor deze zoon ergens anders altijd beter dan thuis. De jongste zoon vond het thuis maar saai. Altijd hetzelfde, nooit gebeurde er eens wat. Zeker, de situatie van de jongste zoon is heel anders dan die van Jona, maar ook hij krijgt een tweede kans. Daar moet hij wel een hele weg voor gaan. Elke cent die hij kreeg, zijn deel van de erfenis, had zijn vader hem gegeven. Dat kreeg hij niet omdat hij zo hard had gewerkt. Het geld dat hij kreeg ontving hij van een vrijgevige vader. Blijkbaar vindt hij het de gewoonste zaak van de wereld. Hij gaat op weg naar een ver land en zijn vader hoort niets meer van hem. Dan verschuift het beeld in de gelijkenis van thuis naar een ver land. Daar ontdekt de jongste zoon wat het betekent om het naar wereldse begrippen goed te hebben. Hij viert feest en zet de bloemetjes buiten. Hij had geld en als je geld hebt, heb je meestal ook veel vrienden. Hij heeft het een tijd lang fantastisch naar zijn zin en geniet van alles om zich heen. Tot de dag kwam waarop hij geen rode cent meer had. Tot overmaat van ramp breekt er ook nog een vreselijke hongersnood uit. Lucas 15 vers 15 en 16 Het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baantje te krijgen bij een boer en moest naar het land om op de varkens te passen. Hij had zo'n honger dat hij graag wat van het varkensvoer had gegeten, maar dat mocht niet. De jongste zoon vond uiteindelijk wel een baantje, maar om als Joodse man op de varkens te gaan passen, moet wel de laatste strohalm zijn geweest die een mens ziet. Wat was hij diep gezonken. Iedere Israëliet huiverde bij die gedachte. En op dat dieptepunt komt hij tot zichzelf. Op net zo'n punt als Jona in de buik van de grote vis. Lukas 15 vers 17 Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf, bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechten meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu eens zitten, ik sterf bijna van de honger. Tussen de varkens, ver weg van zijn vader, ver weg van thuis, komt hij tot bezinning. Zijn geldgebrek, de honger die hij had en de eenzaamheid die hem drukte, leidde ertoe dat hij ging nadenken. Het brengt hem tot inkeer. Hoeveel knechten van zijn vader hadden meer dan genoeg te eten, en kijk hem daar nu eens zitten. Ik weet wat. Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als uw knecht? Zo neemt hij resoluut het besluit om naar zijn vader terug te keren. Hij bedenkt ook wat hij bij het weerzien tegen zijn vader gaat zeggen. Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader... Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Wat geweldig! De vader had zeker het recht om te zeggen, ''Jij hebt alles verbrast en te grabbel gegooid. Mijn naam, mijn bezit en al het geld dat jij voor hebt gekregen. Nee, jij bent mijn zoon niet meer.'' Wij hadden de vader kunnen begrijpen als hij zo had gereageerd. Maar deze vader is anders. Hij is dan ook een beeld van de hemelse vader. De jongen krijgt een tweede kans, net als Jona. Want vader holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En daar staat de vader met zijn zoon in lompen en hij stinkt een uur in de wind. Maar vader slaat zijn armen om hem heen en kust hem. Hij hoeft niet meer in een varkenstal te leven en te werken. Vader zegt in vers 24, wij gaan feest vieren, want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug. En zij vierde feest. Luisteraar, u of jij bent te vergelijken met een verloren zoon of dochter. En dan mag u weten dat de Heer op u en jou wacht. Alleen, wilt u opstaan, wilt u opstaan en naar uw hemelse vader gaan? Dat kan, door te bidden. Mogelijk met dezelfde woorden als de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als uw knecht? Jonah 3 vers 1 en 2 Daarna sprak de Heer opnieuw tot Jona en zei, maak u klaar om naar die grote stad Nineveh te gaan en de inwoners te waarschuwen voor hun ondergang, zoals ik u al eerder heb gezegd. Het woordje opnieuw geeft de tweede kans van Jona aan. De Bijbel is vol met namen en geschiedenissen van mensen die van de Heer een tweede kans krijgen. Hoeveel verschillende kansen heeft God u en jou al gegeven? De Heer is geduldig en Hij heeft de tijd. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. De profeet Jona is bij de Heere echt geen uitzondering. God geeft mensen vaker een nieuwe kans. Mogelijk herinnert u zich de geschiedenis van Jacob uit het eerste Bijbelboek Genesis. Jacob faalde steeds weer opnieuw, omdat hij vaak handelde alsof hij de Heer een handje moest helpen, maar daardoor raakte hij steeds verder van de Heer vandaan. Toch liet de Heer Jacob niet los. Ook niet toen Jacob met zijn eigen plannetjes zijn oom Laban te slim af wilde zijn. Uiteindelijk vlucht hij weg van zijn schoonvader Laban en verlaat Jacob het land. Jacob wilde God wel dienen, maar schoot er een tekort. Maar de Heer laat hem niet los. Bij Pniel, toen Jacob in het beloofde land terugkwam, vocht iemand met hem tot het dag werd. Dan lezen we in Genesis 32, vers 26 tot en met 30. Toen zei de ander, en dat is de Heere: Laat mij los, want het wordt dag. Maar Jacob heigde... Ik laat u niet los voordat u mij hebt gezegend. Hoe heet u? vroeg de ander. Jacob was het antwoord. Zo zult u niet langer heten, vertelde de ander hem. Voortaan heet u Israël, want u hebt met God en de mensen gestreden en overwonnen. Toen vroeg Jacob de ander, wat is uw naam? Dat moet u niet vragen, antwoordde de ander en hij zegende Jacob daar. Jacob noemde die plaats Pniel, het gezicht van God, en zei, ik heb God recht in de ogen gekeken, en toch is mijn leven gespaard. Vanaf die dag was Jacob een ander mens geworden. Hij was veranderd. Dat kunnen we zien uit hoe hij in Egypte zijn kleinkinderen ontmoette. De zonen van Jozef. De oude Jacob vertelde zijn kleinkinderen niet hoe slim hij was geweest, hoe hij zijn broer Ezau en zijn oom Laban had bedrogen. Maar we lezen in Genesis 48, vers 15 en 16 over Jacob. Toen zegende hij Jozef met de woorden, Mogen God, de God van mijn voorouders Abraham en Isaac, de God die mij mijn hele leven als een herder heeft geleid, deze mannen zegenen. Hij is de engel die mij in moeilijke tijden altijd heeft geholpen. Mogen Jozef's zonen de namen van mij en van mijn voorouders, Abraham en Isaac, eer aandoen en mogen zij tot een groot volk uitgroeien. Wat is Jacob veranderd? Bescheiden en vertrouwend op de Heere geeft hij de zegen van de Heere door aan zijn kinderen en kleinkinderen. Bent u mogelijk ook geneigd om net als Jacob alle dingen zelf te regelen en naar uw hand te zetten? De Heere wil het roer van uw levensschip in handen nemen. Vertel hem in gebed dat u hem het roer in handen geeft. Mogelijk bent u of jij te vergelijken met David. Ook hij kreeg een tweede kans van de Heere. In de Bijbel wordt David door de profeet Samuel de man naar Gods hart genoemd. In 1 Samuel 13 vers 13 en 14 moet de profeet Samuel tegen de ongehoorzame koning Saul zeggen U hebt dwaas gehandeld, u bent ongehoorzaam geweest aan het gebod van de Heer uw God. Hij was van plan uw koningschap voorgoed op uw nakomeling te laten overgaan. Maar nu zal er voortijdig een eind aankomen, want de Heere wil alleen een man die hem gehoorzaamt. Hij heeft die man naar zijn hart al gevonden en hem benoemd tot koning over zijn volk, want u hebt het gebod van de Heere niet gehoorzaamd. Maar als we aan de geschiedenis van Batseba denken, kunnen we daarbij allerlei vragen stellen. Iemand kan vragen, hoe kan een mens die overspel en moorden pleegt, een man naar Gods hart zijn? Dat kan ook niet, daar heb u gelijk in. Maar de levensgeschiedenis van David laat meer zien dan overspel en moorden. David heeft vreselijke dingen gedaan en daar is de Heere niet zomaar aan voorbij gegaan. David moest door donkere dalen heen en de Heere om vergeving vragen. Ten slotte brak zijn hart toen zijn zoon Absalom werd gedood. Want David wilde Absalom koning laten worden, maar Absalom bedroog hem. Hij leidde een opstand tegen David en werd vermoord. Horen David in 2 Samuel 18 vers 33 huilend zeggen: "Och mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom, had ik maar in jouw plaats kunnen sterven." Och Absalom, mijn zoon, mijn zoon! De Heere strafte David vanwege zijn zonde, maar God vergaf hem toen hij tot de Heere kwam in gebed. In Psalm 51, vers 9 tot en met 14, horen we David bidden. Wilt u met Hisop de zonde van mij afwassen? Dan zal ik helemaal schoon zijn. Als u mij wast, ben ik witter dan sneeuw. Wilt u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn neergeslagen, maar u kunt mij weer oprichten en u laten prijzen. Let niet op mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Geeft u mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Stuur mij niet van u weg en laat uw heilige geest niet van mij wijken. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren, ik wil u volgen en mijn gehoorzaamheid aan u zal mijn kracht geven. God gaf David een tweede kans. En die Heer wil ook u zijn genadehand toesteken. Ik zou die kans grijpen. Ik wil nu nog twee voorbeelden uit het Nieuwe Testament aanhalen. De eerste is Simon Petrus. Wij kennen zijn geschiedenis, de visser uit Galilea. Altijd Haantje de Voorste. Nooit verlegen om een antwoord of reactie. Maar toen mensen hem vroegen, jij hoort toch ook bij Jezus? Horen wij Petrus drie keer zeggen, ik ken hem niet. Toen de heer Jezus hem vlak daarna aankeek, huilde Petrus bitter. Hij had zijn meester verlogend. Toch was in de oogwisseling van Jezus met Petrus geen boosheid. De heiland was vol van genade en medelijden. Nadat de heer Jezus was opgestaan uit de dood, heeft hij Petrus de kans gegeven het weer goed te maken, door Petrus drie keer te vragen, in Johannes 21, vers 15, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Dan beleidt Petrus, ja Here, u weet dat ik van u houd. Toen kon hij het met zijn meester in orde maken. Luisteraar, als een volgeling van Jezus Christus in zonde valt, moet hij of zij dat oprecht beleiden en de Heer om vergeving vragen. Laten wij daarbij de woorden bedenken die de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Ook deze woorden zijn genadewoorden voor een tweede kans. Hoeveel kansen heeft de Heer u of jou al gegeven? Het tweede voorbeeld uit het Nieuwe Testament van een gelovige die faalde... is de geschiedenis van Johannes Marcus. In handelingen 12 vers 25 lezen we... Nadat Barnabas en Saulus de gift aan de christenleiders in Jeruzalem hadden overhandigd... gingen zij terug naar Antiochië en namen Johannes Marcus mee... In handelingen 13 tot en met 15 lezen we dan dat Barnabas en Saulus voor een speciale taak worden vrijgesteld. Als ze dan op zendingsreis gaan, gaat Johannes Marcus mee om te helpen. Ze maken met elkaar heel wat mee. Maar dan lezen we in handelingen 13 vers 13, Paulus en zijn metgezellen verlieten Paphos en gingen per boot naar Perge in Pamphylië. Johannes Marcus reisde niet verder met hen mee, maar ging vandaar naar Jeruzalem terug. Later lezen we in handelingen 15, vers 36 tot en met 40. Verscheidene dagen later zei Paulus tegen Barnabas, Zullen wij teruggaan naar de steden waar wij de boodschap van de Heeren bekend hebben gemaakt? Dan kunnen wij eens zien hoe het met de christenen daar gaat. Barnabas wilde dat Johannes Marcus ook meeging, maar Paulus was het daar niet mee eens. Hij vond dat ze deze man, die hen in Pamphylië in de steek had gelaten, zodat ze het werk alleen hadden moeten doen, niet konden meenemen. Het geschil liep zo hoog op dat Paulus en Barnabas uit elkaar gingen. Barnabas ging naar Cyprus en nam Johannes Marcus mee maar Paulus koos Silas uit om met hem mee te gaan. Nadat zij door de christenen aan de genade van de heren waren toevertrouwd, gingen zij op reis. Wat was er nu precies met Johannes Marcus aan de hand? Daarvoor moeten we terug naar de mededeling in handelingen 13 over het vertrek van Johannes Marcus. De reden daarvoor wordt in handelingen 13 niet genoemd. Uit handelingen 15 blijkt dat het volgens Paulus nooit had mogen gebeuren. Johannes Marcus had met hen mee moeten gaan, maar hij was afvallig geworden en zo iemand moet je niet meenemen op zendingsreis. Maar Barnabas wilde hem een nieuwe kans geven en hem vergeven, als ook meenemen op zijn zendingsreis. Uit 2 Timotheus 4 blijkt dat het later weer goed is gekomen tussen Paulus en Johannes Marcus. We lezen in 2 Timotheus 4 vers 11... de slotwoorden van de tweede brief van Paulus aan Timotheus... dat de apostel vraagt... Als je komt, breng dan Marcus mee, want ik heb hem nodig. Met Marcus bedoelt Paulus Johannes Marcus. Die was blijkbaar veranderd... en had laten zien dat hij nu zijn medebroeders niet meer in de steek zou laten. Ook de geschiedenis van Jona laat zien dat de Heere zijn kinderen niet loslaat. Als zij in verootmoediging terugkeren tot hem, ontvangen zij van de Heere een nieuwe kans. Immers, de Heere is een genadig en barmhartig God. Jona 2 vers 3 Deze keer gehoorzaamde Jona en ging op weg naar Nineveh. Nineveh was zo'n grote stad, dat je drie dagen nodig had om er dwars doorheen te lopen. Met vers 3 komen we steeds dichter bij de geschiedenis... die duidelijk maakt hoe genadig de Heer is voor de zondige stad Nineveh. In wezen is Jonah 3 een verslag van een geestelijke opleving... in de Assyrische hoofdstad Nineveh. Het aantal mensen dat zich toen bekeerde... was meer dan op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Daarover meer in de volgende uitzending... Dan lezen we Jonah 3 vers 2 tot en met 10.